0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema, cuando las cosas toman otro rumbo por la voluntad, de de Dios. No todas las circunstancias se van por la ruta que nosotros pedimos y queremos, ¿no es cierto? Hay cosas que nos desilusionan, nos decepcionan, porque terminan resultando en muy distinta manera a como las planeamos. Sucede así a veces por distintas circunstancias, circunstancias fortuitas, eh, por distintas razones en realidad. Pero hay ocasiones, y con esto tiene que ver nuestro tema, hay ocasiones que es Dios quien interviene. Y Dios literalmente se nos planta en el camino estorbando que algo que queremos hacer o que suceda no se lleve a cabo y no suceda. Pero es que hace Dios esto por por molestarnos, por morbosamente jugar con nuestra vida y circunstancias? Por supuesto que no. Dios lo hace para nuestro bien. Y eso precisamente es nuestro tema de hoy, cuando las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios. Miren el texto que viene a continuación. Primer Libro de Reyes, capítulo 12, verso 15. De modo que el rey no le, hizo, no le hizo caso al pueblo. Y atención a esto. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya había dicho a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Aías el Silonita. Les explico. Un rey joven recién entrado en esa, en esa posición, se trata del rey Roboam, hijo del rey Salomón, pues éste desestimó a los ancianos y sabios consejeros que había tenido su padre Salomón, y ahora sintiéndose rey, él siente que tiene todas las posibilidades, tiene toda la gran oportunidad de hacer lo que él quiere. Y en lugar de consultar a los ancianos, que acompañaron a su padre, consultó a sus amigos de la infancia, los muchachos con los que creció, y estos le aconsejaron mal. ¿En qué sentido? El pueblo se acercó a este nuevo rey para pedir que les bajaran tributos, cargas, y que se les tratara con más compasión. Pero por el mal consejo que recibió de los jóvenes amigos suyos, le dijo al pueblo, si mi padre los trató con, 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 con un lazo, yo los trataré con látigo y les agravó toda la situación. Entonces el pueblo se dispersó y dejaron de reconocer a ese hombre como rey. Pero lo que leímos es interesante. Las cosas tomaron ese rumbo por la voluntad del Señor. Dios había dado una palabra y esa palabra se cumplió. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de venir un buen consejo y una buena influencia sobre él, Dios permitió una mala influencia que le llevara a este joven rey a tomar decisión, yo diría, perdone la expresión, con los pies más que con la cabeza. Esta escritura nos indica cómo Dios puede irrumpir, cómo Dios puede presentarse en nuestro escenario de vida y hacer que las circunstancias cambien ¿Para qué? Para cumplir Él sus propósitos. Pues con esa base escritural hagámonos la pregunta ¿Y por qué las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios en algunas ocasiones? ¿Qué hace que Dios no nos deje ir en el libre albedrío que nos ha concedido y nos deje tomar nosotros el rumbo que querramos? Lo hace por amor, lo hace por fidelidad pero también quiero darle algunos argumentos, algunas razones sólidas. ¿Por qué las cosas toman otro rumbo por la voluntad de Dios? Número uno, porque Dios en su soberanía es capaz de usar aún nuestra insensatez para cumplir sus propósitos. A veces ponemos el pie donde no debemos. A veces dejado llevar por una mala influencia, como en el texto que leímos, por la demasiada prisa, por el mucho entusiasmo, quizá por la tosudez, por la obstinación, y Dios nos deja, porque Él en su, en su soberanía va a usar de nosotros hasta estas cosas, hasta nuestra insensatez, nuestra imprudencia, como es el caso de la historia que citamos en la Biblia, porque Dios es soberano. Un concepto como este eh, no recibe el beneplácito de las personas, incluso de los creyentes, porque estamos acostumbrados como a pensar que Dios trabaja para nosotros. Le pedimos, declaramos, apropiamos eh, promesas y presentamos peticiones y lo hacemos ya con los protocolos y los pasos que ya conocemos en el nombre de Jesús, interponiendo una escritura quizá en la situación, pero de alguna manera como que algo se va distorsionando en nuestras conciencias y terminamos en una actitud como que si Dios está para complacernos a nosotros cuando más bien es a la inversa, nosotros estamos para complacerle a él y a su voluntad por eso en muchos casos Dios en su soberanía va a usar de nosotros hasta nuestra propia insensatez para podernos llevar al punto que él tiene para nosotros a diferencia de este rey Roboán, en el caso nuestro, es para hacernos bien, para bendecirnos y para librarnos de cosas que pueden ser una verdadera catástrofe en nuestras vidas. En segundo término, ¿por qué las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios? Porque Dios ve lo que nosotros no vemos y Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Es que es absurdo que que pretendamos que Dios use nuestra cabeza para bendecirnos, nuestra sabiduría para bendecirnos, para resolvernos. Es decir, que Dios lo resuelva como yo pienso, porque yo lo estoy pensando correctamente. Dios, así como yo lo veo, así es. No puede ser. Esto es absurdo. Es ridículo. Es descabellado. Dios... Sabe mejor que nosotros todas las cosas Él ve lo que nosotros no vemos y Él sabe lo que nosotros no sabemos quizá por esta razón es que yo aprendí a hacer una oración, una oración que ya he compartido con ustedes en muchas ocasiones he aprendido a decir Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito y tenemos, amigos, que renunciar a nuestras fórmulas. Tenemos que renunciar a nuestros propios diseños de cómo la vida se resuelva, de cómo los problemas se resuelvan, de cómo eh, vencer sobre las adversidades. Renunciemos a nuestras propias fórmulas y busquemos que sea Dios que lo haga en su tiempo y a su modo. Así es que Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Por eso es que a veces Él toma el timón y nos hace un poco a un lado. Porque si nosotros seguimos al timón, si nosotros seguimos al volante, llevaremos el carro de nuestra vida por el despeñadero. No lo haremos intencionalmente. Lo haremos en nuestra ignorancia. Lo haremos en, en nuestra incapacidad de saber lo que realmente nos conviene y de saber cómo realmente los problemas en nuestras vidas se pueden resolver. Eso, amigos, en segundo término. Pero sigo sumando. En tercer lugar, ¿por qué las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios? Porque Dios cumple sus propósitos al margen de los nuestros. Esta es una verdad que puede ser golpeante si tú eres una persona contumaz y obstinada, pero es una verdad más bien salvífica y redentora que Dios cumpla sus propósitos al margen de los nuestros. Porque si Dios cumpliera sus propósitos ligados todo el tiempo a los nuestros, sería un desastre en nuestra vida. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios en oración, Señor, si tú me hubieras dado algunas cosas que te pedí, me hubieras destruido. Porque eso no era tu plan para mí. Cosas en las cuales yo quise eh, empeñar mi vida. Proyectos en los cuales yo quise empeñar mi tiempo, mis talentos. Escribir una historia en base de eso pero Dios tenía un mejor plan para mí. Y de igual manera, amigo amiga, Dios tiene un mejor plan para tu vida, para tu persona. Entonces no tiene ningún sentido de que pretendamos que Dios cumpla sus propósitos ligados a los nuestros. Hay, hay momentos donde se van a separar los propósitos de Dios. Aún Jesús vivió esto. Cuando él estaba en Getsemaní, él oró en varias ocasiones, Padre, si, si es posible, mire cómo comenzó orando, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero después añadió, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tus propósitos no se cumplen, no te aflijas por eso, porque es mejor que no se cumplan tus propósitos, pero que se cumplan los propósitos de Dios para ti. Así es que esto como que Reclama e implica para nosotros estar dispuestos a renunciar a nuestros propios propósitos. Todo lo que queremos, lo que ambicionamos, cómo queremos que las cosas pinten y tomen forma. Mejor asociémonos con Dios y eso equivale a asociarnos con sus propósitos. Pablo dijo en una de sus cartas que somos colaboradores de Dios, somos socios de Dios. Pero Él no es el socio minoritario. No somos socios de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. No eres socio de Dios para que Él haga lo que tú quieras. Con tu vida, con tu familia, con tus cosas, con tus planes. Eres socio de Dios para que sus propósitos y planes, que son mejores que los tuyos, se cumplan aunque los cumpla, al margen de lo que tú quieres. Hay una Escritura que debemos abrazar todos y de todo corazón. En la Escritura que dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, si no se cumple lo que tú quieres, si no se cumple tu deseo, tu propósito, entonces que se cumple el propósito y el deseo de Dios para ti y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso significa que si Dios anula un propósito tuyo para quedar cumpliéndose un propósito suyo, es para hacerte bien, para traerte lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿por qué las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios? Porque Dios arruina planes nuestros para cumplir los suyos. Eso es una verdad inobjetable. Dios ha arruinado algunos planes que yo diseñé. ¿Para qué? Para traerme su plan. A veces el plan A nuestro no funciona, no resulta y nos vemos abatidos, angustiados, entristecidos. Pero sabe, el plan A nuestro no es quizá el mejor. Mejor busquemos el plan A de Dios. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre tiene algo que verdaderamente nos lleve a la realización plena, porque es un cumplimiento de vida basado en su propósito, en su diseño, en su plan para nuestras vidas. Volviendo al texto de origen, dice primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 15, de modo que el rey no le hizo caso al pueblo un rey que no quiso hacerle bien a su pueblo. Pero dice el texto que eso que sucedió, que este rey le haya dado la espalda a su pueblo, esas cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor para que se cumpliese lo que Dios había dicho ya en sus propósitos. Eso nos va a suceder algunas veces en la vida. Que las cosas tomen rumbo, distinto al que queremos pero es para cumplimiento de propósitos de dios en nuestras vidas y por qué las cosas toman otro rumbo por voluntad de dios te he dado cuatro respuestas y razones la primera porque dios en su soberanía es capaz de usar aún nuestra insensatez para cumplir sus propósitos dos porque dios ve lo que nosotros no vemos y dios sabe lo que nosotros no sabemos Tres, porque Dios cumple sus propósitos al margen de los nuestros y todo eso para hacernos bien. Y en cuarto lugar, porque Dios arruina planes nuestros en varias ocasiones para cumplir los suyos e, insisto, para hacernos bien. Amigos, con esto cierro el tema de igual manera, me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando las cosas toman otro rumbo por voluntad de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené